0: אנחנו בשיחת קכ"ה. בחג הסוכות תק"ע. אז אמר מעניין האתרוג, שלפי בחינת הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה כמובן לאל. כן, לאל בשיחת פ"ז, אז כתוב שם, כשרבי נחמן אומר, שכפי הבכיות, שבן אדם בוכה בימים נוראים, כך הוא גם זוכה לאתרוג. באמת בחסידי ברצלב היו... משתדלים לקנות אתרוג רק אח, אח, אחרי יום כיפור. כי הם היו אומרים, האתרוג זה לפי הימים הנוראים, אז כדאי לחכות. לא להזמין מראש, כי מי יודע, אולי... מכוח הימים הנוראים נזכה לאתרוג יותר נאה. אז היו מחכים אחרי, אחרי יום כיפור, אז היו קונים אתרוג. אז הוא אומר, באותה שנה לא היו מצויים אתרוגים. והיו העולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל. ולא היה שום אתרוג במדינה עד ערב סוכות. שעשה שמתברך ניסים וסיבב סיבות בדרך נס, שבאו אתרוגים לקצת עיירות, והיינו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג. לקצת קהילות נתנו חמישים אדומים ויותר בעד אתרוג אחד, וגם אל קהילת ברסלב האתרוג מהודר מאוד ליד רבנו זכר צדיק לברכה, והיה שמחה גדולה מאוד לרבנו ז"ל, ואמר להביא לו כלי זמר מגודל השמחה, ושלושה עמרי צופים היה לו חיוט גדול מן האתרוג. והיה בריא כל אותנו שלושה ימים, ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. מדובר פה על שנת תק"ע, זה שנה בדיוק לפני שהוא נפטר, אז הוא כבר היה חולה, היה לו מחלה של שחפת שהיה נקי דם, מחלה בריאות, ומגודל השמחה היה בריא כל אותן ימים. טוב, וגם אחר סוכות סיפר הרבה מן האתרוג ואמר שאיננו יודעים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג דרך אגב, אנחנו עכשיו יודעים הרי סמוך לט"ו בשבט זה, ט"ו בשבט יש עניין גדול להתפלל על האתרוג אז אה, יש תפילה מיוחדת לט"ו בשבט, להתפלל על האתרוג שיזכה אתרוג נאה וכשר ומהודר בסוכות כי ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות אז נגזר על האילנות איזה פרות הם הציעו אז זה הזמן להתפלל שיוציאו ואמר שאיננו יודעים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג. והרי אנו רואים שישראל מפזרין ממון הרבה בשביל מצווה זו, יותר מעל שאר מצוות. ובוודאי לא על חינם הוא. לסתם המצווה זו יקרה מאוד מאוד אשר אין לשאר. רק שאין אנו יודעים גודל מעלתה. אפשר, אם היו יודעים גודל מעלת מצווה זו, היו עושים מה שהיו עושים בשביל מצווה זו. זאת אומרת, יכול להיות שאם היו יודעים את המעלה, היו עוד משתגעים עוד יותר והיו משלמים סכומים הרבה יותר גדולים. אני פעם כמה פעמים שמעתי, אם אשתי, אתה יודע כמה חצי את לא אוקיי, עורק טוב. יש סיפור עם רב נוחמד שונובל, אתה מכיר מכירים? הוא היה נים והדבר היחיד היקר והשווה שהיה לו, זה שהיה לו תפילין של הבעל שם טוב. תפילין של הבעל שם טוב בעצמו. ובחיים הוא לא הסכים למכור את זה. למרות ש... מה? תפילין של הבעל שם טוב. התלמיד של הבעל שם או תלמיד של התלמיד נראה לי. אתה יכול להיות של התלמיד של אני לא זוכר. ואשתו תמיד הייתה באה ומתחננת לו, נו תמכור את התפילין האלה, אתה יכול למכור אותה בהון תועפות הרי, לחם. וכל פעם היה צער בבית והיה דוחא כזה והייתה מתחנן שימכור והוא לא היה מוכן יום אחד לקראת סוכות, מתקרב חג סוכות הוא חוזר הביתה עם אתרוג, מהודר מאוד 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 אשתו שואלת איפה יושג את כזה אתרוג? המחירים של אתרוג היו אז מחירים בשמיים, אבל אתרוג הזה מודר אז הוא הוכח לגלות לה שהוא מכר את התפילין בשביל האתרוג והיא כל כך יצאה, לקחה את האתרוג, ומה, יש לך קרוץ על הרצפה, הוא נגסה בו? ואז מה? יש כל מיני גרסות מהיה, איך זה הסתיים. הוא היה יכול לכרוס מאוד נורא, אבל הוא עזב את הבית והלך לבית מפרש, והוא יכול לכרוס. הוא החליט לפחות את האתרוג תפילין אין לנו, ששלום בית יהיה לנו, ככה נראה לך קר לבך. אז עכשיו גם אתה שלום בית אני ארוס? בשביל זה? מספיק, אני עכשיו קרח מכל יציר, אז לפחות בשלום בית יישאר לי, אז הוא לא אמר מילה לאשתו. ו... יש הרבה מה לדון על הסיפור הזה, לא הלכה למעשה, אבל צדיקים, אנחנו לא מבינים בהשגות, מדרגות של צדיקים. בשם לי שזה רבנוח מצ'רנובל, מצ'רנובל, מספרים את זה. גם בכלל, לזה יש כמה גרסות. זה יש, כמה מי זה היה? כן. אולי? יכול להיות יש. לא יודע. אם הסגרנו את רמנוחום, היה... רמנוחום בצ'רנבול היה אוסף כספים בשביל אלמנות ויתומים, אנשים מסכנים. הוא היה מסתובב עם התלמידים שלו מעיר לעיר, וכל פעם שהוא היה נכנס לעיר, הוא היה אומר לתלמידים שלו מראש, כמה כסף אנחנו הולכים לאסוף בעיר הזאת. וככה הוא לא היה, הוא היה במתח, הם לא היו במתח, היו רגועים. ככה היה, כל פעם היו יוצאים מסכום, בדיוק מה שהוא אמר מראש, זה הסכום שהיו יוצאים. אחרי שהוא נפטר, אז התלמיד שלו, לא זוכר את שמו, הוא גם כן היה ממשיך בדרכו, לאסוף כספים למסכנים. והוא אמר לתלמידים שלו, אני בדיוק כמו הרבי שלי. אני גם כן יודע, יכול להגיד לכם כמה כסף נאסוף, וכל פעם בעיר שאנחנו הולכים. רק יש הבדל אחד קטן. בני לבנון. הרבי רבנו חומאי יודע את זה מראש לפני שהוא נכנס לעיר. אני יודע את זה אחרי, אחרי שאספנו. כשאנחנו יוצאים מהעיר אני יכול להגיד לכם כמה כסף אספנו. זה ההבדל היחיד. זה לא סתם, זה לא סתם לצחוק. וזה, באמת מהי נפקא מעיניים, אתה יודע לפני יודע אחרי, מה זה משנה? זה כזה דחוף לך לדעת לפני שאתה נכנס לעיר כמה כסף אתה הולך לאסוף ואם תדע אחרי. אותה שלווה שיש לך כשאתה יודע מראש יכולה להיות לך, כשאתה תדע עוד שעתיים אחרי שתסיים את הסיבוב, מה זה כזה משנה, מתי אתה יודע? העיקר זה אם אתה חי באמונה שהכל מת השם וכמה שתאסוף זה קצוב ונכתב בשמיים אז זה לא נפקא מינה לכם, אתה יודע את זה מראש או יודע אחרי טוב אז הוא אומר, והרעיון הוא שישראל מפזרים המון הרבה בשביל מצווה זו יותר מאשר מצוות וודאי לא על חינם ומסתם המצווה זו יקרה מאוד מאוד אשר היא נשאר רק שאין אנו יודעים גודל מעלתה. אפשר אם היו יודעים גודל מעלת מצווה זו, היו עושים מה שעושים בשביל מצווה זו. כי ישראל הם קדוש, הם חכמים, וקשה להטותם, ובוודאי כשמפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו, לא לחינם הוא. ועוד דרך לסיפור זה מפליג מאוד במעלת מצוות <תרוב> עצמו. באמת, המיוחד של אדרום כמובן? הוא אומר פה, זה, 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 אין לנו יודעים גודל מעלתה אבל קצת מה שמבואר בספרים, עניין של אתרוג זה... אה, וגם קצת מה שרבי נחמן מדבר שם בשיחה שהוא הזכיר בשיחה פ"ז שם הוא אומר, הוא מדבר על זה שכל נער, העולם אומרים, איזה משפט כזה שהעולם היו אומרים בזמנו, כל נער יש לו אישה נאה זה משפט כזה שהעולם היו אומרים אז רבי נחמן מסביר את העומק של, ה, של הפתגם הזה. ככל שאדם הוא יותר נער, אז ככה יש לו אישה נעה. אישה נעה זה האתרוג. האתרוג הוא כנגד מידת המלכות, שזה כנגד האישה. יש את ארבעת המינים, שהם כנגד, כנגד עשר הספירות, הלולב, הדסים והערבות, כנגד תשע ספירות או שש הספירות, והאתרוג כנגד המלכות. המלכות זה כנגד האישה, שזה בעצם הכלי. המלכות זה הכלי. מידת המלכות, אין לה אור בפני עצמה. לעת לה מגרמה כלום. אין לה אור בפני עצמה, כל מה שיש לה זה מה שהיא מכילה את האור של כל הספירות, של כל התשע ספירות העליונות שמעליה. וזה האתרוג. עכשיו, אז הוא אומר ככה, אז כל נער יש לו אישה נעה. כדי שהאישה תהיה נאה, כדי שהאתרוג, כדי שהמלכות תהיה נאה, צריך בשביל להיות נער. מה זה נער? נער זה אחד שאין לו שכל. מנוער, נער זה מנוער, מנוער הוא כשאדם יש לו שכל, אז השכל שלו, אז, 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 אז הוא משתמש בשכל בעצם בשביל להחכים, בשביל לדעת, בשביל לדברים. כשאדם אין לו שכל, החוכמה, הרי כל אדם, מה זה, מה זה נער? נער זה לא אחד שאין לו שכל, אחד שמתנער מהשכל. כל אדם יש לו שכל, כל אדם יש לו חוכמה. השאלה היא אם הוא משתמש בה או לא משתמש בה, גם מחקרים מראים שהבדל בין אנשים חכמים וגאונים לאנשים פשוטים שאין להם שכל, זה לא, ב... זה לא בשכל, זה עד כמה אתה משתמש בשכל. גאון מפעיל, וגם זה, גם גאון, אין אף, 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 אף בן אדם שמשתמש ב-100% של השכל שלו, גאון משתמש לא ב-15% או 20% הוא גאון, אדם פשוט משתמש ב-10%, 5% אבל לכן גם יש סיפורים, הרבה סיפורים על אנשים שהיו אנשים אנאלפביתים, לא ידעו כלום בחיים שלהם, גדלו בתור תלמידים הכי גרועים, אבל פתאום החליטו שעושים איזשהו שינוי ונהיו גאונים עצומים. הרמב״ם מספרים את זה, הרבה גדולי יש סיפורים כאלה, כי זה לא שלא היה להם שכל, שבן... בן אדם טיפש, זה לא, ש... לא שכל אחד שלא יודע איך להשתמש, לא מצליח לתקשר עם השכל, שלא מצליח להפעיל את השכל שיש לו הפעות, יש לו כל מיני דברים שגורמים לו לזה שהוא לא משתמש בשכל. אז נער זה אחד שלא משתמש בשכל שלו. כשבן אדם משתמש בשכל אז כל החיות והחוכמה והאור הולך לדברים שהוא מחקים בהם. כשבן אדם מתנער מהשכל שלו, הוא מבחינת נער, והוא לא משתמש בשכל, אז כל החוכמה והחיות והאור של השכל הולך לחיצוניות. אז, אז, אז החיצוניות בפשטות, החיצוניות זה, זה האישה, כן? האיש הוא, הא... הוא האור והאישה היא הכלי. אז כשבן אדם הוא נער והוא לא משתמש עם השכל שלו אז כל החיות של השכל הולכת לחיצוניות, לכלילי ואז יש לו אישה נאה. ובן אדם הגאון אז האישה שלו את כל השכל הוא לוקח לעצמו אז לא אישה שלו לא נשאר כלום. הנוי, רבי נחמן אומר, הנוי בא מהחוכמה, חוכמת אדם תאיר פניו. השכל של האדם, החוכמה כשהיא מתלבשת בדברים חיצוניים היא גורמת להם להיות יפים. כל, גם היופי, היופי החיצוני זה שמאירות את החיצוניות. אז כשבן אדם את כל התורה ואת כל החוכמה שומר לעצמו, אז לאחל לחיצוניות שלו, שזה האישה, שזה הכלי, לא נשאר נוי, לא, לא נשאר אותיות בקושי, אז היא לא, לא יפה. אבל כשהוא נער, אז הכל הולך, כל החוכמה הולכת לאישה, כן? אז, אז ב, 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 סתם ככה, בפשטות כפי שזה, לא טוב, בן אדם לא צריך להיות נער. אבל ברוחניות יש בחינה שזה טוב. כשבן אדם הוא נער ברוחניות, הוא, משת... הוא... הוא כמו הנה נער בוכה, הוא נכנס לתוך בחינה של נער בוכה, שזה מה שהוא אומר שכפי הימים הנוראים, כפי הבכיות שיש בימים נוראים, ככה יש גם אתרוג. כשבן אדם נכנס לבחינה, לבחינה של בכייה, בשביל להיות בוכה, בשביל לבכות צריך להיות נער. בן אדם עם שכל לא יכול לבכות, כי בשכל הכל טוב. השכל מסביר לך איך כשבן אדם חושב ככה, הוא לא יכול לבכות. באמת היו צדיקים שלא היו מסוגלים לשבת על הארץ ולהגיד קנות בתשעה באב. לא היו מסוגלים. למרות שהעיר להם האור של הדעת, שהכל לטובה, לא היו מסוגלים להתאבל. אז כדי לה... שבן בשביל... אדם יוכל לבכות, להיכנס לבחינה של עיני נער בוכה, צריך להשליך את השכל, להתנער מהשכל. ואז, כשהוא נכנס לבחינה של נער בוכה, אז כל האור של השכל שהוא מתנער ממנו, הולך אז זה לא מגיע לחיצוניות של נשים ודברים כאלה ושטויות והבלים, אלא זה מגיע לחיצוניות לקדושה, שזה האתרוג, הוא מבטא את החיצוניות לקדושה, לכן האתרוג יש עניין כזה שיהיה נאה ומהודר ויפה, עם מראה חיצוני טוב, כי אתרוג זה בעצם החיצוניות בקדושה. אז עד כמה שבן אדם, מבחינת נער בוכה, מתנער מהשכל, אז יש יותר אור של שכל וחוכמה שמגיע לאתרוג וככה הוא נהיה נאה יותר. אז, 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 אז כנראה יש פה עניין של האנשים באופן טבעי לא, לא נותנים להעריך את החיצוניות. אדם, אדם, אדם שבר דעת, מה הוא מעריך את הפנימיות, את השכל, את החוכמה, בחיצוניות יש נתניה לזלזל. ואם אנשים היו יודעים את מעלת החיצוניות, עד כמה יש מעלה בחיצוניות, עד כמה דווקא החיצוניות כשהיא מחוברת אל הפנימיות, מעלתה הגדולה מבחינה המשימה תפקידו יותר מאשר הפנימיות אז הם היו משקיעים בזה הרבה יותר. כל הזלזול בחיצוניות זה כשהחיצוניות מנותקת מהפנימיות, אז באמת אין לה שום משמעות. זה כמו גוף בלי נשמה, אין לזה שום משמעות, שום ערך. אבל כשהחיצוניות מחוברת לפנימיות, הפנימיות מחיה את החיצוניות, החיצוניות יכולה להגיע למעלה עוד יותר גדולה, גדולה אפילו מאשר הפנימיות. ולכן מצוות אתרוג, כשהחיצוניות היא פלישה, יש לה מעלה כל כך גדולה. היום רציתי... נכון, אני לא יכול לשאול, אז כי היום זה היורצציה. שלום אנשים יקרים. שלום וברכה. גם לחבר שלום. שלום, שלום. היום זה של רבזושה. בית בשבט. רבזושה מניפולי, זה היום היורצציה. זכיתי להיות מצאצאיו. רבזושה היה אומר שאין הרבה ממות מרבזושה. רבזושה לא כתב ספרים, ואין לו כל כך הרבה תלמידים. יש כמה ממות, כמה דברים שמופיעים פה ושם בספרי חסידות. אחד הדברים שרזושה אמר, היה אומר הרבה פעמים, שתשובה זה ארשי תיבות של חמישה פסוקים, שכל אחד צריך ללכת איתם כל הזמן, לזכור אותם תמיד, לשנן אותם כל הזמן. ת' תשובה ת' זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, ש' זה שביתי השם לנגדי תמיד, ו' ו' תהיה לה כמוך ב' בכל דרכיך דאהו, וה' עצני הלכת עם אלוקיך. זה חמישה דברים שבן אדם הולך איתם, הוא זוהה כל יום להביא תשובה. תמים ללכת עם תמימות, לחשוב על הקדוש הוא, שוויתי השם, לחשוב תמיד על הקדוש ברוך הוא, ולאהוב את החברים, לאהוב את עם ישראל. ומה אמרנו? ב' בכל דרכיך דאהו, זאת אומרת לחשוב בכל דבר שעושים. בכל דבר שעושים יש בזה מצווה, לחשוב על המצווה שיש פה, על עבודת השם שיש בדבר הזה ולצנע איך תהיה מלוקחה. ולצנע לא לחפש פרסום. שין זה שיבית השם לנגידי תמיד. אז שנזכה, זכותו של הרב זושה תגן עלינו, זכות רבי נחמן תגן עלינו, נזכה להתכונן כראוי בט"ו בשבט, להתפלל על אתרוג, נזכה על אתרוגים נעים והדורים.